0: Velkommen til Handlevogna, podcasten om hva du putter i Handlevogna Hvem som har laget maten, hvem som selger den, hvordan de konkurrerer om kundene Og all den politiken og medietrøkket som de bader i Jeg heter Bendik Solund Vist Og jeg heter Runa Viksnes Velkommen tilbake til Handlevogna, Runa Tusen takk, det er en glede å være tilbake igjen Ja, og hva handles det i dag, Bendik? Artig du skal bruke handlelista, det passer jo veldig bra når man er ute og shopper Du, i dag så får vi besøk av Frode Sten og han er professor i konkurranseøkonomi ved Norges Handelshøyskole og forsker på mat og folks handlevaner. Spennende. Ja, ikke sant? Og jeg skal spørre han om vad som skjer med folks handlevaner når prisen i samfunnet stiger og vad som skiller nordmenns handlevaner fra for eksempel svenskene og danskene. Det høres ut som utgangspunktet for en vits. <laughs> Vi får se vad professoren har å si. Og til dessert så har du med et forbruketips. Det har jeg. Jeg har vært på besøk på ett kaffebrenneri og lærte meg et triks som gjorde kaffen jeg lager hjemme vesentlig bedre enn den var før. Nå er jeg veldig glad for at du er min vett. Og jeg synes det er veldig hyggelig å ha deg på besøk. Jeg håper at lytterne holder ut hele veien til slutten, for da blir kaffen meget bedre. Men Runar, hva har skjedd siden sist som du tenker at lytterne bør få med seg før vi inviterer inn professoren? Ja, nå er det vel fortsatt noen dager enn av best
1: på konsumprisindekstallene fra mars. Åh, oh, du mener det? Ja,
0: Statistisk sentralbyrå ja.
1: har jo fortalt oss uh, hvor mye dyrere ting har blitt sin uh, i fjor. Ja. Og dagligvarene, de er 8,6 prosent i mars i år enn de var i fjor.
0: Og hvordan er det i forhold til forrige måned? Da var tallet... 8,8. Åh, oh, det har gått litt ned. Det, det har gått litt ned. Prisveksten... Gå Går nedover ja. eh, Toppen ble
1: nådd eh, i oktober eh, Så det blir stadig lavere prisvekst Selv om det er ganske mye høyere enn det som er normalt
0: Men altså, prisene på mat og drikke er gått litt ned i mars är det vanlig? Ja, det er veldig vanlig at det blir billigere i mars enn i februar Fordi? Fordi påsken Åh! Oh. Ja,
1: påskuturisten vil fylle handlekoga med sjokolade og lamm og det som hører festen til. Ja, ja, ja. Og da blir konkurransen ekstra hard om kunderne, ja. og priserne går litt ned.
0: Og det pleier å være sånn?
1: Det pleier å være sånn. Ja. Den går som regel ned med ja, mellom 1 og 3 prosent i mars fra februar. Og det slo till i år igjen, ja. til tross for at priserne øker i produksjonsledet.
0: Nettopp. Og hvordan ser dette her ut i våre nærmeste naboland? Feirer de påske det helt tatt der?
1: Ja, en skulle ikke tro det hvis en ser på prisveksten. Å oh, hei du! Ja, der ble det lite igjen. I, i Sverige så var prisveksten til mars nesten 20 prosent. Siden mars i fjor? Siden mars i
0: fjor. Det er over dobbelt så mye, så vidt jeg klarer det med min hoderegning.
1: Ja, i med Norge, ja. Ja, ja, ja. Og i Danmark så var det nesten 16 dyrere i mars i år mot mars i fjor. Det er mye mer enn her. Ja, det er mye mer enn her. Ja. Der er prisveksten på matvarer mye høyere enn i Norge.
0: Ja, det kan vi ha i bakhodet når vi går till kassa med handlevogna vår
1: Ja, du har fått et mye større palmesjokk på palmehelga i Sverige och i Danmark då du har fått i Norge
0: Vi får ta med oss det når vi inviterer in vår nærmeste professorvenn Ja, la oss høre hva Frode har å si Hjertelig velkommen til handlevogna Frode Sten Takk, veldig hyggelig å få lov å være. Du er professor i konkurranseøkonomi ved Norges Handelshøyskole, der du også leder forskningsprojektet FUD, som ble opprettet i 2016, og som i fjor ble videreført for nok en femårsperiode fram til 2026.
2: Ja, det er en veldig bra sak. Vi har på en måte fått lov til å bygge upp noe, og det var veldig kjekt å få anledning til å fortsette det. Det er noe med at typ typen prosjekter begynner du, på, om ikke på null, så i hvert fall så veldig langt fra null, og så får du bygge opp kompetanse, du får bygge upp folk, og så får du på en måte en position i et marked, og det føler jeg ful har fått. Og var det veldig kjekt at vi nå skulle fortsette fremme til.
0: Og så leste jeg også at du er fast med dem av konkurranseklagenemda. Ja. ja. Hva går det ut på?
2: Nej en når konkurranstilsynet gjør et vedtak, mm -hmm. så var det tidligere sånn at det ble overprøvd politisk til det nærmeste valgte men nu er det sånn att det går til denne nemda. Og det er et alternativ till en tingrettsbehandling, faktisk ja. Så de kan overprøve et vedtak fullstendig, og så kan det då se si at de enige at det var riktig, eller de kan da sette det til siden. Og så vil da nemndas vedtak eventuelt kunne overprøves i lagmannsrett.
0: Nettopp. Litt folkopplysning der alltså. Men du, vi har jo snakket om det allerede, men kan ikke du fortelle litt om FUD? Altså hva er det du og dine kolleger innenfor dette projektet forsker på?
2: Egentlig veldig mye, helt ifra hvordan handlekurven ser ut, til mange, hva som driver oss mot Sverige for å handle. Hva skjedde når IK har solgt seg ut av markedet? Hva har påvirket Vi ser på hvordan tilpasser du varebeholdningen din lokalt når du har mindre eller mer konkurranse? Og vi har sett mye på produktivitet, men generelt så er vi opptatt av faktagrunnlaget. Så vi prøver på en måte å frambringe nye fakta om bransjen gjennom bok vi har skrevet, gjennom forskningsrapporter, gjennom faktisk 50 masterutredninger som vi har skrevet i perioden, om bransjen. Og dermed så utdanner vi da flinke ungdommer som skal ut og jobba blant annet i denne bransjen.
0: Og eh, dere arrangerer en årlig konferanse, FUD-konferansen, den gikk nylig av stabelen, eh, og ett centralt tema der, det var jo kanskje ikke så veldig overraskende, eh, økende matvarepriser. Og det er mange teorier og meninger om det der ute, men hva vil du som akademiker og ekspert på feltet si at er de viktigste årsakene til at maten akkurat nå er nesten 9 prosent dyrere enn på samme tid i fjor?
2: Altså, de helt sånn opplagte bildene er jo fremdeles krigen, Ukraina, eh, og veldig dårlige, eh, vi, 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 vi gjorde dårlige jordbrukere til å si. vi hadde problemer med tørke i store deler av Nord-Amerika, i eh, Europa, så vi hadde dårlige avlinger. Alt dette er som sånn kombos av et så er det også sånn at en del av de viktige ingrediensene nu du skal produsere, tenk all alt fra skrulokk til glassemballasje, eh, den kom fra Russland. Nu må vi hente den andre plasser fra, og det kostar mer. Så alt dette gjør jo at eh, kostnader rett og slett og, så er det en viktig kostnad som liksom du aldri kan komme under, det er jo energigass, ikke sant? Mm. Det er viktig i jordbruket, det er viktig i produksjon, det er viktig i
0: så skrulokkene kommer i all hovedsak fra Russland, eller kom? I
2: hvert fall må det være kom, sånn som jeg har forslått det, ja.
0: Ja, altså, det er jo kanskje ikke akkurat en fun fact, men det er jo en intressant fakt å ta med seg. <laughs> <laughs> ja, det
2: kan du se. Si. Men eh, poenget er at altså, dette er en bransje, som alle andre bransjer, som leter etter det billigste plassene de kan produsere ting og kjøpe ting. Og helt upplagt, så har jo Russland vært en produsent av en rekke forskjellige ting som disse da trenger, og der de enten kan handle med. Eller man må jo gå til andre, og priserne går upp.
0: Du, eh, hvordan har da matprisene utviklet seg i Norge sammenlignet med våre nærmeste naboland? Her har det priserne gått opp 9 prosent de siste tolv månedene. Hva er bildet rundt oss?
2: Nei, vi vet jo at det er to siffer og økninger rundt oss. Faktum er at ser du på de siste tolv månedene, eller du ser på de siste tolv årene, så har faktisk norske priser gått mindre opp enn i våre typiske naboland. Og det gjelder nesten faktisk hele bildet i Europa men vi har jo mye høyere priser enn noe. Ja. Men det betyr jo selvfølgelig at når prisene våre går mindre opp enn hos de andre, så har vi det gapet faktisk blitt nå redusert over tid.
0: På foodkonferansen så holdt du selv et innlegg om vad som skjer med folks handlevaner når de plutselig får mindre å rytte med, som da i dette tilfellet følger av økte energipriser, økte renter, økte matpriser og så videre. Så ja, hva gjør den typiske dagligvarukunden i dagens situasjon?
2: Nei, altså... Det opplagte svar er jo selvfølgelig det at vi blir smartere og vi begynner å tenke oss om. Og det vi ser, det er det at ja, som er kanskje veldig opplagsamt, at du går mer i lavprisbutikker og den type ting, du går mer mot lavprisprodukter, men det som er kanskje mindre opplagt, det er på en måte at du utnytter relative priser mye mer. så altså du du har din pasta, som du pleier å kjøpe, så opptaler du at ja, min pasta er faktisk litt dyr, den i forhold til en annen innenfor varegruppen. Så da prøver du kanskje den ut. Eller du leter etter din kaffetype på tvers av butikker for å finne hva den er billigst. Du bruker rett og slett mer tid på, på å handle. Det finner vi. Det som er spesielt er at vi kan tallfeste dette, basert på altså det, mange, 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 mange millioner handler så kan vi se på hvordan folk tilpasser sig. Dette er ikke akkurat det som skjer det dette skal vi se på, men vi har da sett på hva som skjedde når vi fikk oljesmælen, bokstavelig talt, i, i Norge, og ikke minst i Rogaland, der man triplet arbeidsledigheten, hvordan tilpasser kundene seg. Og da talferste vi disse tingene, og det som kanskje mest overraskende, er at um, en stor tilpassningen er at folk går på salg. De handler på kampanjer. Og det er på en måte nesten to tredeler av effekten, faktisk. Og så er det interessant for så vidt også at med tanke på da, at vi har jo ikke en veldig stor salgshandel i Norge. I forhold for eksempel Danmark, den er mer en dobbelt så høy i Danmark, altså ofte, hvor ofte produkter er på salg. Så er det klart at butikkene er jo når de har ting på salg. Kundene bruker det, men de tar på noen takk hvis noe er på bunnlinjen der, altså.
0: Hvem? Kundene eller butikkene?
2: Butikkene. Kundene de er tilpasset på en fornuftig måte, så de kan få mest mulig ut av de pengene de skal bruke med mat. Og det må vi forvente at de gjør i en situasjon der de rett og tar mindre penger
0: igjen. Men du sier at uh, i Danmark er det mer kampanjer og, og salg i matbutikken enn her?
2: Mye mer. Jeg tror nei, kampanjandel er noe sånn som 38 prosent. Ja. Og her tror jeg at det er i 17-14, hva det er for noe?
0: Ja, 17 har danskarna sjunkit mer än vi ikke har sjunkit eller eller motsatt?
2: Nej, tror det har något med det har något med hel strukturen i marknaden. I Sverige også har jag relativt låg andel, alltså de liknar mer på oss. Men jag tror det har något med sånt att nån av kedjorna vår är till exempel Kiwi, de trots allt en femtedel av marknaden. De har inte salg sånt som en policy. De har bara låga priser i Hemntain. Alltså ja. så på nån måte, de har en annan typ av eh, på det lite samma grema du jag tror ju de heller liksom har utsträckt mycket salg utöver att de har egna tillbud till e kunder och så vidare. Och då har du täckt mer marknad redan.
0: Nettopp, så det är att lavpriskedjerna här har liksom lagt sig på en sån kund fast lavpriser eller tillsvarande motto. Mm. Ja. Så blir det liksom mer i salg.
2: Men går du sant i i meny, eller går du på spark så får du 10 och 20 kronors market där som är väldigt populärt eller 3 för 2 och så vidare. Mycket mer utprätt i dit kedjor för exempel.
0: Hvordan responderer danskene og svenskene på tilsvarende prissjokk? Vi har jo hatt økte priser både her og der.
2: Det er egentlig ganske interessant. Det ene det at vi ser at de vender seg mye mer mot private merker, EMV. 10-12 prosent, økning i 2022, men her i Norge skjedde det ingenting. Det er, har nok noe med at disse andelene på EMV er mye høyere i disse landene. Norge, vi er jo en merkelig land. Vi har jo et relativt lukket matøkonomi, kan du se. Si. Mm. Det betyr jo at vi har produsert i samme produkter over veldig, veldig lang tid, så vi har jo spist den samme leverposteien nær sagt i 150 år. Og da er vi ikke så glad i pirat sagt piratprodukter, alla andre kopiprodukter. Og dermed så da, sitter vi med en markedsandel på type 18 prosent på en vei i Norge. Den er da på 30-tallet i Danmark og Sverige, og enda mye høyere ut i Europa. Ja. Så det er klart at det er jo en et skille, ett annat skill är det, det att vi har en extremt hög lågprisandel så altså, vi handlar väldigt mycket av maten vår i lågprisbutiker 70 det siste talet ja. Det betyr at, at det är begränsat hur mer vi kan gå på lågpris. Ja. Det är ju en gräns for vad vi kan köpa i de butikerna. Precis. Och så vill vi se och att vi på något sätt bevegar oss så mycket mer den vägen som for exempel svenskarna och danskarna gör i en tillsvanssituation.
0: Nettopp. Og til uh, de lytterne som ikke jobber innenfor dagligvarerbransjen, EMV står da alt for egne merkevarer. Og er da typisk, uh, ja, ekstra, first price, Jakobs utvalgte, Englandmarketing, du bare får i de butikkene som da får disse for sig da. I innlegget ditt på Foodkonferansen så refererte du til, uh, og nå siterer jeg, det politiske ordgyteriet om matpriser som bare forvirrer blant annet med noen utklipp og henvisninger til uttalser fra to sentrale statsråder i regjeringen. Kan du fortælle litt mer om vad du siktet i her, om den politiske debatten?
2: Jeg synes debatten er både litt uintelligent og fordommende for tiden, spesielt når det snakker om å diskutere hva som skjer på enkelproduktnivå. Det betyr at man diskuterer at smøret er litt dyrere enn det kostnadsendringen skulle tilsi for eksempel, det er for mig veldig uinteressant. Det som er saken er at en matvarekjede, de styrer etter gjennomsnittsmagina. Det betyr at når vi da møter en stor prissøkning, og vi får en i tillegg som du sa innleggsvis, med stort inntektsjokk, vi må kjøre bilen vår, vi må betale rentene våre og så videre, så betyr det at du fortsetter å kjøpe disse nødvendige artiklene. Du kjøper brød og smør og melk og alt annet du må ha. Men det er ikke sikkert at dette er kjekt ha på lørdag produkter at det er det du kjøper like mye av. Det betyr kanskje at du kjøper ikke så kul kjøtt til middagen på søndagen, eller du kanskje til og med avstår. Sant? Mm. Dette vet kjedene, og det har noe med min og din prisfølsomhet å gjøre på vart enkel produkt. Og det er klart at skal de hente inn sin margin, så må de hente dem på de produktene der salget ikke... Og taper sig alt for mye. Ja, da gjør du de det på disse her, kaller jeg gjerne nødvendighetsproduktene, mens du de gjør det i mindre grad på disse luksusproduktene da. Og uh, dette er jo ikke noe mer mystisk enn at når Audi skal, når de skal prise en Audi bil relativt til en, en Skoda og begge deler leverer seg sammen med konserne, kan jo være at Skoda får en relativt sett høyere pris. For Skoda, bil må vi ha men det er kanskje mer elastisitet i markedet når det gjelder å kjøpe de dyreste Audi'ene, ikke sant? Mm. Så dette dreier seg om hvordan alle som selger noe i retail må tilpasse prisen sina. Og då blir debatten litt for dum på enkeltproduktnivå da. Og, og så kan man jo i tillegg spørre seg om hva vi lærer av denne margin-diskusjonen også da. Fordi skulle vi da mene noe om enkeltproduksnivået, så er det jo nærmest vi skal tilbake til 60-tall og begynne å regulere prisene. For da må jo noen si at smør skal ikke bli dyrere enn Sånn og sånn. Og jeg husker, på tilgjengelig til i Bengen, så har de en sånn, litt sånn artig sak. De har en vekt utstilt. Den brukte de tilbake til den tiden da, for å gå rundt og veie brød, for å sjekke at de var tiste, ikke for tunge eller for lett, for det var prisregulering på brød. Jeg tror jo ikke at 2023-normen ønsker seg tilbake til den virkeligheten.
0: Selv man kanskje skulle tro det, i, basert på noen uttalser i media. Ja. Man kan lure på mye. <laughs> Okej. Okay. Næringsministeren har jo lansert det han kaller en 10-punktsplan for å bedre konkurransen i dagligvaresektoren. Hva er din vurdering av den planen?
2: Nå er jeg jo så jeg tenker jo det at det, det er fint med mer informasjon og ny informasjon og utredninger kan være bra. Men når det er sagt, så synes jeg på en måte at den listen bare er veldig preg av å det vi på fagspråket kaller second best, altså løsninger som løser noe. Men det har tendens til å generere andre utfordringer. alltså sagt på en annen måte, det blir litt sånn at du, du prøver å holde vannet i en plass, men så tyter det kanske ut i en annen Allt det dette er fordi at vi har valt og det er en politisk vilde sak i Norge, å ha en veldig lukket økonomi når det gjelder matvarer. Og det betyr også at um, vi får en del utfordringer innenfor denne lukkede økonomien, så vi da liksom eventuelt skal, på måte, skal vi si, ikke pynte på med å prøve å korrigere da, med, med denne typen tiltak få ta for å ta noen eksempler, da, egne merkevarer, som vi snakket om i sted, regulere de. Ja, det ville jo gitt produsentene mer forhandlingstyrke, opplagt. Det ville antageligvis redusert andelen også, men hadde vi fått høyere eller lavere priser i dagligvarer, antageligvis hadde vi fått høyere priser til kundene. Ja. Ta en annen ting, markedsandeler, skulle vi regulere markedsandeler, skulle vi passe på at noen ikke blir for store. Ja, det kan ju være at vi fick ner konsentrasjonen i markedet, men hva skjer når den største kjeden da kommer og når toppen? Altså det, den største marknaden eller de har anledning til å ha? Ja, hva skjer med konkurransen da? Da blir ikke noe mye konkurranse, for de har jo ikke noe grunn til å konkurrere mer da. Så skal vi regulere marginer, som vi snakket om i sted? Ja, vær Kom tilbake til 1960, sier jeg. Dette er ikke noe noen ekonomer tror på, så har vi kanskje ett poeng som jeg synes det er bra i det dette med negative servitutter, altså for, lese, for, høre, for de som hører på, det om, for det høres jo, hva er det for noe rart? Ja. Det er jo dette med at du kan legge in en slags tinglystrett på at du, la si, en annen kjede ikke kan bruke et lokale eller denne typen ting. Og det har man snakket om å fjerne, og det er jo på høy tid. Det virker jo for meg som man trenger jo utredning for å skjønne at det må være et problem. Faktum er jo det at eh, sammenlignet med for eksempel med Sverige og Danmark så har de gått mye lenger allerede. For lenge siden de har i bygningsloven sånn at eh, skal du bygge en butik på et nytt industriområde eller en eller annen plass, så er faktisk en faktor du skal vurderes sig om hva andre kjeder er rundt forbi for at man skal ha konkurranse. Det finnes jo en del. Eh, norske kommuner faktisk bare har en kjede. Mm. Så det tenker jeg er helt flott, men dette trenger man jo ikke utrede. Dette har man visst lenge.
0: Men hvis du skulle oppsummert på en skala fra 1 til ja, la oss si 369, hvor god er konkurransen i norsk dagligvarebransje? Ja, altså, vi har ikke
2: feber, det, er det du sier. 300.
0: 300 da. Nei, altså,
2: jeg tenker at gitt de rammebetingelsene som vi har laget for denne bransjen, med relativt høyt holdværende, relativt lukket market. ja, så konkurrerer man jo innenfor ramme. Det betyr at vi har mye høyere leverandørkonstrasjon enn vi har i andre tilsvarende market. Vi har også høy kjedekonstrasjon, men ikke så mye høyere enn i andre tilsvarende marked. Men det vi mangler, det er jo disse små internasjonale kjedene, for det er ikke lønnsomt å komme in og etablere seg. Og det ser vi jo senes nå, at kjeder som har prøvd, de må ut. Så, så, så det er klart at... Først må vi ta høyde på en måte vi lever under. Innenfor rammene så mener det er masse konkurranse. Men det er klart at vi kunne gått ønsket oss mer konkurranse, men da må vi være villige til så åpne litt mer på, på tingene. Og så kan man diskutere selvfølgelig ulike ting vi kan gjøre som innenfor dette her. Og det gjøres. Men til syvende og sist er det på en måte den viktigste grunnen til at vi har den konkurransen, vi har valt. å och lag in slags jag kallar en kaka mm. en matkaka alla önskar en del av den och det konkurreras verkligen hårt om att få en del av den på tassar leverantörer och kedjor och nätverk och systrar och producenter men men det är klart att eh, vi är bara 5 miljoner människor att låna här och det betyr att eh, det är inte så lätt att få en sån optimal lösning på det gitt att vi inte tillåter konkurrens i särskild grad från utlandet
0: men hur lukrativt är egentligen det norska marknaden. Jag nämnde ju att vi är cirka 5 miljoner människor och det är ett ganska långsträckt land med stora avstånd någonstans. Så är det väl mange som önskar sig in här.
2: Nej, det är klart att vi så att på dispontionspolitikken i Norge så är det en grund till att jag har 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 det sånn som vi har där. Alltså det är altså väldigt dyrt att disperera till landar. Och känner nummer 4, de välger bli eller blir dispergerade än av de andra, inte sant? Alltså bundpris man du kan si det sånn, det jeg tror du vil ha sett, og det er det du ser for eksempel i Sverige, du ser det litt i Finland, du vil ha sett at i store befolkningsområdene, ville du fått inn Aldi og Lidl, jeg tror de hadde klart seg også bedre da, mm. men du ville ikke fått dem in i Finnmark, du hadde ikke fått dem inn rundt omkring i landet vårt, sånn at du kunne fått mer konkurrens i sentrale strøk på Østlandet, helt utvilsomt, og sikkert også i Bergen også. Men uh, ut på landsbygden i Norge, vi ser jo i dag, det er kun egentlig to kjeder som er store der. Det er Coop på norge som velger å ha kjedekonseptes og convenience stores, ikke sant? Og det har jo noe med kostnadene, og så har vi en nasjonal pris, ja vel, det skal også leveres på det. Det betyr på en måte at det er mye fairness i det, men det har en kostnad når vi skal på hvert et nes i Norge.
0: Ja, melka koster det i Finnmark som i Oslo.
2: Ja, og det är bra. Det ja. lags mange dimensjoner. Men det betyr jo også at det koster å drifte dette. Mm. Og så må vi jo da også ta med oss når vi liksom sammenligner. Det er jo en interessant sammenlign. Ta du Sverige da. Se på de tre nordligste fylkene i Sverige. De har altså bare to kjeder der. Vi har fire kjeder i alle tre nordligste fylkene våre. Og det har noe, jeg tror, med at det er en veldig klar sak i Norge, at vi ønsker på en måte å være distribuert over alt, og vi, 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 kjedene er på en måte nasjonale. Mm. Så det er klart at um, det, det er ikke noe kvikkfikt fiks på dette her. Det vet nok for så vidt uh, noen ministerer som sliter med dette man men jeg synes på en måte at vi uh, må ikke la bli sånn, det kreves ikke å være matematiker for det å skjønne at noe er galt når smør har økt for mye i pris, det blir rett og slett litt for enkelt
0: Etter å ha forsket på matvarer og matvaner i en årekke har du noen fun facts om den norske dagligvarebransjen som du har lyst til å med lytterne av denne podcasten?
2: Ja eh, sant, eh, en av tingene jeg lærte før jeg begynte denne bransjen og har så mange butikker i Norge. ja det har vi, vi har dobbelt så mange per person, som for eksempel i Sverige man ser du på hele landet, altså Finnmark, i seg del av Nordpå, men egentlig hele landet uten Oslo, så ligner vi veldig på Sverige når det gjelder tilgjengelighet til butikker. For vi bor som vi bor. Her i Oslo det er, her er det interessant å høre, du som ikke er butikker, at du har nærmest et valgeproblem når du skal velge. Mm. Grensehandelen er en annen artig sak, vi har jo gjort uh, analyser på det. Jeg ante ikke at en av tre vestlendinger uh, reiste til Sverige for å handle. Heller ikke at en av fire fra Sogn, det er høytallet. Det långt langt. Eh, det er langt. Eh, faktum er at det går busser. Det gikk i hvert fall busser før covid. Eh, 13 timer fredag, 13 timer hjem. Folk eh, fyller på bussen, og de, skal, og de handler i Sverige. Jeg sier ikke mer. Gjøy eh, meg. Ellers er det jo interessant at vi snakker veldig mye om supermarked i Norge. Vi er veldig opptatt av at vi skal ha Vi skal ha ferskvarer, vi skal ha det ene og det andre. Men likevel så har vi da, kjøper vi jo da 70% av maten vår i tre lapiskjeder. Og så kan man spørre hvordan man kom dit, er det på en måte hønelegge, er det sånn bare, det blir lage sånne butikker vi gikk dit, faktum er at når vi undersøker, så viser det seg at folk faktisk prefererer denne typen butikker.
0: Nettopp, så vi vil egentlig ha de der, vi sier vi vil ha de der med ferskvare i disk sånn, ja, men, men vi går
2: faktisk i den, billig, ja, det er det vi
0: gjør. Vi
2: alltså välger vi välger si. på beina åt uppsikt på samma mm. måte egentligen att produktutvals som er en sån evig diskussionsinstigran i banken. Vi har så dålig produktutval i Norge. Ja, det kan man diskutera på olika vis. Men faktum är at uh, hvis vi ser på vad kunder gör då alltså de väldigt få för produkter, kanske 200 i snitt på i året. Alltså igen då det här så vi ekonomer lika kallar påståtte preferanser versus uh, avslørte. Når vi handlar med beina, bokstav og litt alt, så handler vi på lavpris, og vi handlar grund veldig
0: kjedelig. Da lar vi det være siste ord i den faglige debatten, fordi nå skal vi helt til slutt gå in for en uh, silkemyk landing på et uh, ja, litt mer personlig dobbeltspørsmål. Uh, hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og hva er din signaturrett hvis det er du som har lagt maten?
2: maten? <laughs> Den først og først, jeg er en typisk middel, middelalder mann. Nå tenker jeg ikke på at jeg er i middelalderen, men nå tenker jeg på den langt tilbake i tid. Hvis jeg får rødt kjøtt og får en god tanninrik vin, så blir jeg veldig lykkelig når ute. Ja. Hva lager jeg selv? Ja. Bacalar pleier jeg å lage mye. Men i siste årene så har jeg en god venn med meg som produserer, nei, han produserer ikke, men han skyter gjort. <laughs> og, og den er veldig god. Og veldig kvalitet på. Og spør du ungene mine nå, så ville nok de sagt at uh, pappa han elsker å med gjort. Uh, gjerne med mye sopp og løk og rot. Uh, frukter av ting, og gjerne litt vin i sausen, alltid bra. Ja, ja,
0: det er omkring, tenker ikke jeg. Ikke sant? Eh, tusen takk, Frode Sten, för att du kom på besøk til Handlemogna. Bare hyggelig. Og da, Runar, nærmer de oss slutten av handleturen. Det gjør vi. Og vi har till til den spalten som avrunder det hele, og som vi i forrige episode ikke hadde navngitt endelig enda. Nej vi diskuterte det jo litt sist, ja. og nå har vi fått inn noen tips. ja. For vi har jo rett og slett opprettet en Facebook-gruppe som heter noe så enkelt som, ja, Handlevogna. Heter det samme som podcasten, og der kan du som lytter på melde deg inn og komme med innspill. Og vi har fått massevis av tips til hva denne spalten kan hete.
1: Ja, altså diskusjonen gikk, gikk helt for seg i kommentarfeltet.
0: Ja, og, og det er mulig å komme med tips til andre ting også i den gruppa som melder in i Handlevogna. Vi har landet på at der du avrunder handelturen, det er jo selvfølgelig i... Kassa. Yes, da har vi kommet til kassa, og dette er jo ikke akkurat noen selvbetjent kasse. Nei, denne er med to kvarer. <laughs> veldig ineffektiv uh, tungrådkasse. Men väldigt hyggelig. Ja, og her sitter vi. Ja, og i kassa i så har du med deg et forbrukertips. Ja, for som jeg nevnte innledningsvis så har jeg vært på en uh, liten studietur på ett et kaffebrenneri, uh, og der møtte jeg en uh, fyr som er utdannet seg til å slurpe og slafse kaffe- uh, mange hundre kopper om dagen, og for å sjekke at kaffen som de får levert inn er like god som den de bestilte, før de slenger den til brenning.
1: Ja, altså, nå ser jeg i form av en sånn smått nevrotisk person som går der med sånn koffein-nøya. Som sitter og vibrerer ved pulten. Ja, sitter litt over stolen.
0: Han var veldig, veldig sånn chill, laid-back fyr som... Rett og slett spytter i en bøtte. Ja, det, det er forklaringen. Ja, litt sånn som at vinsmaker og vinkeldnere også spytter i bøtte når de skal lære sig forskjellige truer og sånn. Men det har lærte mig, det var jo dette med presskane. Jeg synes alltid at presskane-kaffe har vært litt sånn bittert og beskt. Har du lagt merke til det selv? Ja, det, altså, det har jo på en måte vært
1: en litt fjongefett av den til filterkaffen, ja, men den har ikke smakt like godt alltid.
0: Nei, og det er kanske noe med at det filtret eh, fjerner noen slagstoffer i kaffen som eh, ikke presskannene gjør. Og da lærte han mig dette tipset her, og det går rett og slett ut på at i en presskanne så heller du opp i kaffen, eh, og da sa han eh, mellom 60 og 70 gram per liter, eller han sa 66,6 gram The number of the beast. Ja. Eh, han had altså tatoveringer og veldig kult type dette her. Jeg tror det er valgfritt eh, mellom 60 og 70, men han gikk på 66,6. Helt klart, og det er lett å huske. Og så heller du på da vannet, och så ska du jo stå og trekke noen minutter, 6-7 minutter for eksempel. Og så har jeg alltid da bare trykket och og drukket, og tenkte at litt sånn beskt. Men, sa han, før du trykker ned den der trykkeren, da tar du en skje, og så poker det litt opp i toppen av der var gruten ligger på toppen, der ligger jo mm. kaffegryna. Og så poker det et lite hull, sånn at du kommer ner til vesken, og da vil du se at det pippler opp et sånt beige skumaktig lag, og så lar du den prosessen bare, laghullet stort nok til at det bare pippler opp, som en slags liten vulkan, ganske spesielt å se på. Ja. Eh, og så vil da gruten gradvis synke ned, mens dette skumlaget legger sig på toppen, og så tar du skjeen, og så tar du hele det skumlaget og giver det i vasken, og så trycker du ned når det ikke ligger noe sånn bærs på. Wow. Og da smaker kaffen vanvittig mye runder og deilere. Wow. Nå gjør du presskannet kaffe til Tami. Ja, det er sikkert det det er altså, for da er vi noen slagstoffer, noen fettstoffer, og det er noen sånne bitterhetsgreier som forsvinner da i det der laget som du fortatt av med den skjea. Og det har revolusjonert min presskanndrikking, så tusen takk til han som ikke fikk navnet på. Du har endret livet mitt nesten som Herman Fride endret filterkaffe
1: drikkende menneskers liv med å ta vann på filteret
0: ikke sant, så kjære lytter jeg håper at du tester dette og ja, du må jo ta en preskanne hvor du gjør dette trikset, og en uten, og så ta blindtest og sjekke hvem av dem som smaker bäst. skriver du på gruppa da? Mm. Ja, for det er jo hyggelig å være med i en kundeklubb Og vår kundeklubb, den finner du på Facebook Så meld dere for Guds inn i Handlevogna Og kom med tips For eksempel sånne tips som dette her Kan jo hende at andre lyttere av Handlevogna Også vil lære seg hvordan de kan lage maten På en bedre og revolusjonelig måte Så kan vi prate om de kasser da Ikke sant, for det er der vi slarver når vi er ferdige med handleturen Så Runar, skal vi gå inn for parkering av Handlevogna? Ja, la oss gjøre det Og så ses vi igjen om ikke veldig lenge Takk for i dag